0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Чтение для практики». Меня зовут Вадим Бугаев, и я рад приветствовать вас из осеннего, дождливого или, как сейчас принято еще говорить, аутентичного Петербурга. Сегодня уже девятый эпизод подкаста «Чтение для практики», и поговорим мы сегодня про ответы, на вопросы предыдущие выпуски которые я посвящал ответам на вопросы были выстроены через вопросы которые мне задавали участники курса или читатели либо слушатели которые заполняли форму на сайте да однако этот выпуск эти вопросы по-прежнему есть но этот выпуск я хочу посвятить ответам на вопросы моих клиентов Дело в том, что помимо всего того, что связано с активным чтением, с чтением для практики, с э, применением прочитанного, да, я занимаюсь э, консалтингом в области продаж, обучением продавцов, э, настройкой процесса продаж э, в x 24 Ну вот, вот этим вот всем. И иногда возникает на стыке ну, часто возникают на стыке какие-то проекты или... На, на стыке я имею в виду продаж и обучение. Да? Возникают какие-то истории, связанные с тем, что я рекомендую там те или иные книги. И мои клиенты начинают ну, чуть побольше узнавать другую сторону да, моей деятельности. И есть ряд вопросов, которые встречаются чаще всего. Я думаю, что об этом было бы интересно поговорить. А именно о чем поговорить? Первый вопрос, который возникает, когда кто-то смотрит на мой дневник чтения, да, это каким образом я нахожу время и читаю все вот это вот количество книг. А на самом деле все это я не читаю, но об этом поговорим чуть позже. Второй вопрос, который но ну, в какой-то какой степени а, вытекает <свят> из предыдущего, да? Это а, почему при всем том количестве книг, которых я рекомендую читаю, я а, крайне редко рекомендую какие-то книги в кратком, изложении, ну какие-то сервисы или там а, книги да в кратком изложении, а, что-то из а, полезных аудио или обучающих видео. На самом деле я это рекомендую. Но у меня, по сравнению с тем, сколько я читаю, да, там, книги ссылки, да, различные, а, или изучаю, то опыт работы именно с аудио, видео и краткими версиями, да, он значительно меньше. Он есть, но он значительно меньше. Однако здесь есть тоже о чем, что рассказать, и, собственно, об этом сегодня тоже поговорим. Ну и третий вопрос а, – он встречается не только у моих клиентов, а в том числе и у вас, кто вот слушает этот подкаст и читает там различные мои проекты. Я искренне верю в то, что для активного чтения очень важно умение писать. Я сейчас не говорю там про романы, новеллы там, или что-то там, рассказы, да. Я сейчас не об этом, хотя, ну, наверное, это было неплохо. Я сейчас о фрирайтинге о том, что этот инструмент очень полезен при активном чтении. Однако, не фрирайтингом единым, есть еще ряд инструментов, да, которые, ну, соотносительно недавних пор я использую, то есть я о них знаю, ну, наверное, достаточно давно, однако применять стал сознательно тогда, целенаправленно, что ли, не так давно. И вот, собственно, сегодня тоже об этом поговорим. А начнем, как и все выпуски, связанные с вопросом и ответами, с инструментов активного чтения. И сегодня вот э, не столько даже, или сочетание это формата и инструмента. Дело в том, что мой опыт активного чтения с помощью различных э, гаджетов, э, он опирается на чтение книг с помощью стилусов. Ну, то есть, так или иначе, я всегда читаю, э, читал и продолжаю читать, и, надеюсь, будут дальше читать книги, которые, в которых люблю что подчеркивать выделять какие-то там цитаты, делать скриншоты. И для меня очень важно наличие такого инструмента, который позволяет мне это делать. Когда-то это были палмы, ну, конечно же, они это делать не позволяли в том виде, в котором я сейчас говорю, но они задавали, задали то направление, которое дальше уже развивалось с помощью э, устройств э, Galaxy Note, серии Galaxy Note. Да? И здесь очень важно понимать, что часто я читаю PDF-ки. Ну, не то чтобы часто, я их практически всегда читаю. Если я читаю другие форматы, это исключительно, если мне не удается найти, именно найти в интернет-магазинах а, качественную PDF-ку. Это, на самом деле, долгая история она начинается где-то там году в одиннадцатом, если не ошибаюсь, это десятый или одиннадцатый, потому что началась она вместе с появлением книг от Манованов и Фербер, да, с, с издательством этим, да, и купив одну из первых книг, это, по-моему, были «Правила прибыльных стартапов», если я не ошибаюсь, ну, вряд ли я ошибаюсь, это, скорее всего, она, потому что я там пытался посмотреть историю, там были некоторые огрехи с версткой, Покупал ее на Элитресе. Были огрехи сверсткой с картинками. И, собственно, так началась моя долгая переписка с Михаилом Ивановым да, и с его коллегами о том, как бы все-таки лучше да, выстраивать э, взаимодействие с активными читателями, читателями электронных книг. Почему именно Михаил Иванов, да, и, ну, и Миф, потому что в свое время это был, ну, очень разительно отличались книги, которые они начали выпускать по качеству. И я был, ну, в легком шоке, когда я увидел, соответственно, электронные версии этих книг. Когда я понял, что дело тут не совсем э, в Мифе, да, а именно в Литрес и, и в их определенной политике, да, работы с этими файлами, я, собственно, начал. Это было не сразу произошло, там, то есть там, была какая-то там временная лаг. Но дальше я уже начал коммуницировать э, с ретрессом по этому поводу. Кстати, миф, э, когда они запускались, э, по-моему, в году в 13 это было или в четырнадцатом, да, когда они делали уже собственный интернет-магазин, они изначально выкладывали качественные pdf И, собственно, надеюсь, только они будут делать это и продолжать. Вот. Что касаемо литрес, то вот с какой-то регулярностью, периодичностью да, я пишу посты, пишу им письма с просьбами обратить внимание на этот формат. Большие такие, -то, -то такие посты были в 2018 году, в 2015, если не ошибаюсь, и совсем вот недавно, в августе этого года. И когда я писал пост уже в августе этого года, да, уже туда я в качестве адресата послания да, привлек Сергея Нурьева, это генеральный директор Литреса, и, возможно, это имело решающее значение, потому что совсем недавно, да, вот буквально с прошлой или позапрошлой недели, я стал замечать, что теперь а, в карточках книг, не всех, правда, да, но во многих новинках. Uh, есть uh, фраза, что в PDF-A4 сохранен издательский макет. Собственно, ровно это я долго uh, об этом писал uh, в Литрес и просил там, да, там, адресно выкладывать эти PDF-ки. Они выкладывали иногда, иногда прекращали. Но сейчас вот уже сама, сам Литрес начал... Выкладывать такие PDF. -ки. Для меня формат PDF именно качественная верская, издательская верстка в PDF, он очень похож на книгу, но имеет гораздо больше преимуществ. Да, вот, как я уже говорил, что это удобство делать скриншоты, удобство делать какие-то фиксировать цитаты, выстраивать по-своему какие-то да, фрагменты текста уже у себя там в конспекте быстро делать набросок сумапов, которые да там я часто использую в своей практике. То есть для меня э, все-таки бумажная книга. Почему важна именно связь с бумажной книгой между э, PDF-кой? Тем, что многие мои клиенты или там многие те, с кем я работаю в рамках проекта чтения для практики, да, они все-таки предпочитают бумагу. И когда я даю какую-то рекомендацию, то я мне очень важно, да, чтобы я понимал, на какую страницу обратить внимание. Там, и чтобы я точно, если я рекомендую обратить внимание там, на 15-ю страницу, соответственно, это будет действительно 15-я страница и в книге. То есть помимо какого-то визуального да, удобства чтения качественных PDF на соответствующих да, там, устройствах, это еще и удобство коммуникации с теми, кто все-таки предпочитает бумагу. Ну а пока таких, ну, среди моих, по крайней мере, знакомых, там, клиентов, участников моих проектов, ну, таких большинство. Так что вот если говорить про инструмент, который я хотел представить, да, в сегодняшнем подкасте, мне кажется, что очень важно обращать внимание на то с помощью чего вы читаете и на формат файла, потому что ну не то чтобы это важно, это скорее просто дарит очень много удобства. Да, если вам удобно читать там EPUB и FB2, там, ну или там что вот что там да еще есть там много еще разных форматов, то наверное и хорошо. Вот, но все таки ну да я слышал там про букмейты да слышал там про то что там может создавать полки и так далее но вот я пробовал как-то немного это не то это более какая-то социальная да, составляющая да там поделиться там ну или там как-то привлечь там других там к этому делу но если мы говорим все-таки об активном чтении для себя для какого-то там до да, развития и дальнейшего использования тогда там фрагментов. То я все-таки предпочитаю их иметь в каком-то твердой цифровой копии да то есть у меня там все цитаты которые да, я выделяю из книг они хранятся соответственно в других инструментах о которых я там рассказывал в других подкастах а, вот и собственно они там структурированы организованы и если бы я это их делал там из какого-нибудь там и в b2 там или я пробую ну когда книг не нахожу я пробую это делать и с моей точки зрения это получается совсем не то а сейчас э, давайте перейдем к первому вопросу. А именно, как читать много книг? Ну, на самом деле, я уже как-то в каком-то одном из подкастов э, я об этом говорил, что дочитывать не обязательно. У меня была когда-то свое время, э, это было там несколько лет назад, очень такая интересная э, дискуссия с одной из участниц, э, одной из читательниц, да, там, да моей знакомой в Фейсбуке Ольгой Лариной о причинах, которые подталкивают нас э, к чтению, да, и о том, почему мы откладываем и как возвращаемся к книгам. Вот э, для меня э, чтение книги, это все-таки некая беседа с автором. И если говорить о беседе, ну, то есть, как мы ведем беседу, да, нам мы не сможем все вопросы обсудить там за один подход, да, то есть мы, у нас есть какой-то вопрос, мы, или просто мы читаем, возникают какие-то вопросы, или там, когда беседуем, возникают какие-то вопросы, мы их начинаем обсуждать, а потом мы возвращаемся. То есть мы Ставим какую-то паузу, в силу там, разных причин там, расходимся, происходят какие-то перемены в жизни, да, а потом мы возвращаемся к этой беседе, но ну, если там надложно там, запомнить там, эту тему или что еще. И здорово, когда есть такая возможность вернуться. Вот для меня чтение э, книг это в какой-то степени всегда беседа с автором и возможность поставить ее на полку, если, да, там вопрос либо закрыт, либо сейчас просто нет времени его прорабатывать. И затем возвращаться к этому. Если говорить конкретно про дневник читателя, да, который вызывает э, именно этот вопрос, как я читаюсь только так много книг, а, тут важно понимать, что это в большей степени знакомство с книгами. То есть на этапе, на том этапе, когда, когда книга подает в дневник, это прочтение, ну, в лучшем случае, процентов. 30-25, но это достаточно э, быстрое такое да, знакомство. Э, книги, да, и составление представления о, о, о том, когда и по какой причине к ней можно будет вернуться. То есть я там делаю сразу небольшой набросок конспекта, э, фиксирую это дело в, у себя там, да, в том инструменте, в котором я это фиксирую. И, собственно, дальше я к этому возвращаюсь при необходимости. И переходим ко второму вопросу. А именно, что по поводу книг в кратком изложении и почему я мало работаю и рекомендую работать другим с аудио и видео. На самом деле, за прошедший год, за 19 и 20 в этом вопросе произошло много перемен. В ответе на этот вопрос произошло много перемен. Если раньше я в принципе не рассматривал э, такие форматы, как э, хоть сколько удобные для чтения, для практической пользы. но, ну, благо я сам там, да, достаточно э, много инструментов использую для того, чтобы читать, делать краткие для себя, краткие какие-то версии книг, да, и аудио-видео видео вообще труд, с трудом воспринимал. Однако вот с прошлой осени начали происходить перемены, с, с лета даже, да, с прошлого. Тогда вот э, опять же <laughs> Михаил Иванов, который сегодня у нас так или иначе присутствует да, в подкасте, подарил мне а, годовую подписку на смарт-ридинг. Собственно, тогда же я познакомился с одним очень интересным сервисом, ну или там интернет-проектом а, «Перевод всем». А, это ребята, которые переводят а, различные курсы. И, соответственно, я начал активнее изучать мастер-классы. То есть, мой английский, к сожалению, не позволяет мне совершенно... Я, да, пробовал там что-то покупать, что-то слушать э -э, Нила Геймана, там еще кого-то, да, в, в оригинале, но это не мой уровень английского, а вот э, с помощью проекта Перевод всем я достаточно много чего слушал, слушаю и, надеюсь, буду продолжать дальше. Это что касаемо видео, да. Э -э, вот такие вот перемены стали происходить и с чем это связано? С тем, что я не стал э, поклонником коротких текстовых форматов. Ну, наверное, просто это не мое. Но благодаря э, смарт редингу я просто понял, как долго я недооценивал формат аудио. Э, Причем сейчас уже могу сказать даже не только коротких аудио, а еще и длинных аудио. Сейчас я вот достаточно, ну для меня достаточно активно стал слушать уже и аудиокниги, да. И перемены эти во, многим, во многом связаны а, с тем, что в принципе для меня лично, да, я не сильно меняю подход именно к тому, как я взаимодействую с аудиокнигой. То есть это все равно я слушаю с помощью а, ручки и бумаги под рукой, да. То есть какие-то мысли интересные мысли какие-то интересные появляется, я ставлю на паузу. Я делаю записи, в том числе и голосом, стал активно все это дело использовать, да. Вот гораздо интереснее, наверное, использовать какие-то специализированные сервисы для этого. Я уже в прошлом подкасте об этом говорил, и в этом, ну, получил несколько вопросов от слушателей, и в этом подкасте я сделал, дам ссылку на сервис «Графит». Э, ну, да, «Графит». Э, достаточно интересный проект – Честно скажу, что, наверное, не совсем для меня, потому что все-таки я, наверное, останусь. Буду оставаться продолжаться поклонником именно ручки и бумаги, да, для составления заметок. Но если говорить о том, что делаем, что мы можем делать на ходу аудиозаметки, в аудиокниге, сохранять их и потом еще конвертировать в текст, ну. Наверное, если бы такая штука у меня была там лет 15 назад, когда я только начинал, да, вот, э, и привычка бы сформировалась, наверное, сейчас мне было бы <свят> по-другому, я бы об этом, об этом говорил, но в любом случае э, сервис достаточно интересный, он пока еще, если я правильно понимаю, находится в стадии там, разработки, да, но уже его можно э, потестировать, там, основатель, он достаточно... Э, Избирательно подходит э, к тому, да, условно говоря, что он там выкладывает. Но, в принципе, можно уже на что-то начинать смотреть там. Ну, или, по крайней мере, связаться с э, автором и посмотреть, э, что, что, там, что там можно поизучать. Но задумка интересная. Повторюсь. Я примерно то же самое э, реализую, на самом деле, с видеоформатом. Ну, опять же, в своем стиле. А, вот смотря вот эти вот э, мастер-классы или там какие-то другие обучающие видео, да, я их смотрю тоже, безусловно, с помощью, фиксирую, вернее, мысли с помощью конспекта, но сейчас стал делать еще и вставки. То есть я вот в момент э, появления какой-то интересной мысли я разрезаю это видео, но благо я все равно смотрю это в, с помощью редактора, потому что мне важно там, да, с помощью еще звук там регулировать. И я делаю какую-то аудио аудиовставку. С помощью гарнитуры, с помощью там микрофона, ноутбука. Это не, не суть важно, потому что делать для себя. И вот такой формат очень удачно потом сохранять. Ну, то есть я потом это уже сохраняю видео в виде аудиофайла, потому что там уже не так, важна, не так важен видеоряд. И вот таких вот аудиофрагментов у меня уже скопилось достаточно большое количество. Ну, как скопилось там? В дневниках, в, дневни в конспектах. И... Наверное, ну, может быть, там через год я кардинально обновлю этот раздел своего курса, да, где там сейчас я в большей степени делюсь инструментами для активного чтения, да, и работаю с информацией в виде ссылок. Ну, текстов все-таки преимущественно. Аудио и видео там мало. Вот, наверное, через год, когда я еще перепробую там различные подходы, да, там выделю какие-то, Uh, рабочие сценарии, кейсы. Сейчас я ими делюсь очень осторожно и в каком-то индивидуальном формате, потому что мне важно понимать какую-то обратную... Ну, важно понимать, что человек делает и какую-то обратную связь от него получать, потому что uh, вот так вот говорит, что вот, вот делайте так, и это uh, мне это помогло, я пока не могу, потому что пока я очень осторожно к этому подхожу, uh, пока я не могу сказать, что я достиг каких-то больших успехов uh, с аудио, или с видео. Ну, по крайней мере, с текстом я работаю лучше, на мой взгляд, и эффекта достигаю большего. Но если говорить о том, что просто слушая короткие аудио, а их сейчас очень много, те же, тот же смарт рединг есть, если я ошибаюсь, на Яндекс, ну, я, по крайней мере, слушаю где-то, по-моему, на Яндекс.Музыке да, его. Ну, подписка-то закончилась, и, собственно, благо есть такой подписка на Яндекс Музыку, да, я продолжаю его слушать там. И делаю те же самые паузы, делаю заметки по ходу прослушивания, да. Вот это мне, в моем случае, помогает и работает при работе с аудио и с видео. Ну и третий вопрос, наверное, самый, как сказать, Часто встречающиеся, да, особенно на начальных этапах. А, Вадим, мы же тут прочтение. Причем здесь писательство? Ну, мне кажется, что очень важно. И сейчас я постараюсь объяснить, а, почему очень важно использовать а, не столько даже, если вам это неудобно, писательство, да? сколько важно уметь каким-то образом разговаривать с самим собой. Я сейчас <смех> не про внутренний диалог, <смех> безусловно, да, это как бы немножко другая тема. Я сейчас а, о том... А, знаете, в 2013 году я... Первые форматы, в которых я запускал а, проекты, еще тогда он назывался книги, ну он сейчас такой есть книги для бизнеса, да. Я делал дискуссионные клубы. Это была весна, осень, это вот такие активные. Я делал действия в этом направлении, проводил курсы, делал мастер-классы. У меня был такой участник, звали его, зовут, зовут его Вадим, сейчас вылетела из головы фамилия. О, мой тезки, поэтому имя мне было проще запомнить. Си, с... Вадим Семилетов, по-моему. Он тогда рассказал мне интересную историю, услышав про, фри... про фрирайтинг. Он сказал, что писать для него такая достаточно сложная история. а он... У него есть альтернатива. Он запирается у себя в комнате, особенно это бывает в субботу э, часто, и, ходит, обдумывая какую-то мысль, он ходит по комнате и разговаривает сам с собой. Иногда это фиксирует э, диктофон, иногда просто разговаривает, и по итогам появляются какие-то мысли, какие-то идеи. Э, я, к сожалению, тогда как-то скептически к этому отнесся и не зафиксировал. То есть я вот сейчас, по сути, говорю то, что ну, как-то осталось у меня обрывочено в воспоминаниях. А он достаточно много чего интересного рассказывал, как он это делает. Ну, безусловно, конечно, я же могу там <фе> у него уточнить, если при необходимости. Но думаю, уже, может быть, он и не используется уже этот подход. Однако, тогда я значение этому особого не придал, но э со временем стал понимать плюсы э рекомендации такого подхода для Тех, с кем я работаю. Особенно, кстати, это хорошо работает в среде именно моих клиентов по, в области продаж, так, с кем я работаю. Я не знаю, почему так складывается, но, видимо, вот, у людей, которые заняты управлением бизнесом, развитием бизнеса, да, какая-то вот такая есть связка между желанием проговорить идею, да, и. Ну, возможно, это дело с помощью разговора с самим собой. <laughs> вот, такой, вну внутренний, такой диалог. А, а совсем недавно я встретил а, такую рекомендацию а, в книге. Ну, это на самом деле в самой книге этого не было. Был, такая была интересная книга а, «Учимся учиться». Она вышла у Альпины совсем ну там про прошлом. Как научиться учиться. Вот название этой книги. Она вышла где-то в прошлом году. И там потом вышла статья на блоге, которая была посвящена этой книге, но она чуть шире там да, смотрела а, на вопрос. И предлагались три стратегии там нового знания. Одной, одна из стратегий была связана с обобщением. И вот как раз там уже сам автор он рассказывает о том, как э, полезно разговаривать с самим собой. Ну, там понятно, что речь не идет о каком-то внутреннем диалоге или о чем-то еще. Это очень похоже на фрирайтинг, потому что там тоже задаются вопросы, там тоже используется, ну, рекомендуется использовать определенный инструментарий, там он не расписан, к сожалению, и тут приходится уже задумывать за автора, да, однако Идея мне показалась очень интересной. И в какой-то степени вот этот вот э, подкаст, который вы сейчас слушаете, да, я надеюсь, находите его полезным, а, уже там не первый этот выпуск, он появился в том числе благодаря, благодаря тому, что мне хотелось не просто поговорить с самим собой, а еще и поделиться этими беседами с теми, кому это может быть интересно. Но не только беседы. Помогает мне расширять палитру, которая изначально я использовал, для которой я изначально использовал только фрирайтинг. Помогать э, вливать или извлекать мысли из головы и переносить их на бумагу мне еще помогает э, рисование. Так называемое рисование вслепую. Ну, на самом деле я далек от э, каких-то там да, художественных э, изысков, этот. у меня. Получаются только какие-то человечки, получаются какие-то там закорючки. Но это мне вполне хватает э, для того, чтобы зафиксировать какую-то идею до того, как я начну ее обдумывать или э, прописывать с помощью там, да, фрирайтинга. То есть сейчас я стал использовать такой подход, когда я сначала что-то нарисую, неважно как это будет выглядеть, это никуда не уходит дальше моих там каких-то конспектов да и более того иногда даже глядя на этот рисунок там через какое-то время я не факт что ну вот, была такая реальная ситуация когда я вот, готовился к этому подкасту я смотрел некоторые такие рисунки которые делал там начал это делать весной этого года наверное в первый раз да в начале самой весны в конце зимы вот и не все эти рисунки сейчас для меня очевидны но а, следом за рисунком идет уже текст и это, соответственно, да, то, что появилось по итогам. То есть я разделяю. Сначала я рисую какую-то картинку, а через, там, на следующий день или, там, через какое-то время возвращаюсь и, соответственно, прописываю. Вот это мне очень сильно помогает. То есть помимо разговора с самим собой, из которого вырос подкаст, есть еще, собственно, рисование вслепую. Это, на самом деле, техника из, опять же, книги, да, была такая книга, опять... Опять творческий кризис, и, соответственно, как это преодолеть. Да, она выходила у мифа, Выходила достаточно давно, я не знаю, если она сейчас в продаже. Там, ну, вот у меня такой экземпляр остался. И там достаточно много интересных идей. Я о ней несколько раз писал, но так очень. Если интересно кому-то, то там могу там привести ссылку, порекомендовать. Может, где-то она еще есть. И последнее, что я. Использую помимо разговора с самим собой и рисования вслепую. Это совсем такая вот новинка-новинка, да, что называется. Ну, что, ну, про разговоры я, как слышал там еще и 7 лет назад. Рисование я использовал, ну, наверное, всегда так или иначе. Там еще со школьной скамьи. Всегда у меня была проблема с тем, что я в момент того, что мне что-то рассказывают, я что-то рисую. И из этого бывали, периодически возникали проблемы с преподавателями. Ну, им казалось, что я не слушаю, хотя я пытался зарисовать то, что они говорят. Есть еще один инструмент, который я использую именно и только на начальном этапе. А, на самом деле, корни его тоже идут откуда-то там, из детства, из юности, да, когда я любил делать а, то, что называется сейчас... А, ну, сейчас, наверное, уже это никак не называется. Бы называлось некоторое время назад. Э микстейпы. Э -э это такие сборники фрагментов песен или самих песен, да, которые выстраиваешь э под какую-то тематику или там в подарок кому-то или еще что-то. Единственное, что я делал, я не любил делать там чистые микстейпы. То есть не, не чисто там, да, объединять какие-то мелодии. Я, мне нравилось что-то еще и дрисовывать, Что-то там самому там настучать, <смех> вот. Но опять же, да, я не музыкант, совсем нет. Так, что-то там экспериментировал когда-то. А с появлением, уже спустя там, да, прошло там с того момента 10-15 лет. И когда у меня уже появился достаточно мощный для того времени персональный компьютер, одна из таких, наверное, ну не первых, но... В первых рядах программ, которые я поставил, она была связана именно с, с музыкой. Это не создание музыки, а именно создание микстейпов и создание, возможность создавать небольшие аранжировки на на эти композиции. да. И вот пронеслось еще, с того момента еще 20 лет наступило это страшное и непонятное время весны этого года. И у всех у нас появилось большое количество времени, да, которое мы посвящали там, в том числе и саморазвитию. И одно из направлений, к которому я вернулся, это как раз было создание музыки. Ну, тогда я, тут я уже вернулся там, да, там, основательно, благо было много свободного времени. Я начал изучать различные программные продукты, курсы очень помог Артур Орлов и школа Профайл. Профайл, по-моему. Ну, его вот курсы очень такие, на мой взгляд, да, он может быть там избыточен, как и я, в принципе, да, в своих подкастах, он в своих курсах он достаточно много чего говорит, но он говорит по делу, и его реально для начинающего интересно слушать. А я там заслушивался и курсами по основам и курсам. Ну, я ушел там, да, в Logic Pro X, ушел в какие-то программы для Андроида. Для чего я это делал? То есть, что из этого получилось? Вот из этого получилась такая очень интересная а, штука, когда, опять же, да, вот даже готовясь к этому подкасту, я создаю музыкальные конструкции. Это мне очень помогает думать. Не знаю, как это действует, если честно. Да, о том, что музыка м -м, позитивно действует на мозг, это достаточно известный там, да, факт. Ну, то есть там. Много там всяких есть исследований. Я сам в свое время даже пытался, ну, не пытался, я делал такую подборку э, из различных источников, и мне кажется, в принципе, ну, для себя этот вопрос я закрыл. То есть э, то, что музыка помогает думать, да, это факт известный, доказан наукой. Что мне было интересно, так это тот факт, как именно игра на различных музыкальных инструментах помогает Думать. Ну, понятно, что я, повторюсь, я не музыкант, я играю не на музыкальных инструментах, но мне вполне хватает а, программных продуктов, да, которые я использую а, в качестве таких вот музыкальных инструментов, и это мне вот реально помогает. То есть это не совсем замена фрирайтинга, или там разговора с самим собой, или там рисование вслепую, да. Это скорее отличное его дополнение, потому что повторюсь, как и в случае с рисованием, после того как я, э, ну я обычно стараюсь как-то лимитировать этот процесс, а то и, ну, меня очень сильно увлекает, э, поэкспериментирую с созданием различных мелодий, я возвращаюсь к написанию э, какой-то теме, которая, да, ну, да, вот, ну в частности, вот э, сегодняшний подкаст, когда я там было, вчера, там, да, позавчера э, моделировал и процесс идет гораздо быстрее. Это помогает не только при, напи мне, не только при написании заметок, это и помогает при размышлении каких-то других вопросах, да. А, повторюсь, это не то, что там да, вот мне надо подумать, я там беру там в руки планшет, а, включаю там, я не знаю, Remix Life или там еще там какую-нибудь программу, да и начинаю в ней что-то там создавать. Ну, технология примерно такая, но толкает к этому скорее способ иначе посмотреть на какой-то вопрос. Я, наверное, это способ отвлечения, может быть что-то еще. Но вот если попробуйте, то, наверное, вам будет больше и лучше понятно все это дело. Ну вот, такие получились три ответа на три вопроса. А именно о том, что для того, чтобы читать, не обязательно дочитывать. То есть, ну, я в том плане, что книги для бизнеса и саморазвития имеют такое очень хорошее свойство к ним можно возвращаться, перечитывать, ну и, наверное, нужно возвращаться, перечитывать и переосмысливать уже прочитанное. О том, почему я не так много работаю с книгами в кратком изложении, и много уже работаю, но мало говорю о том, как я работаю с аудио и видео, тоже, на мой взгляд, достаточно подробно ответил И вопрос о том, почему для активного читателя важно и нужно уметь переносить мысли из головы на бумагу. Для этого можно использовать фрирайтинг, который я рекомендую, наверное, чаще всего. А можно использовать, как сегодня постарался рассказать разговор с самим собой, рисование вслепую и созданием музыкальных конструкций. Вы, вы слушали подкаст «Чтение для практики», с вами был Вадим Бугаев из осеннего, дождливого, аутентичного Петербурга. Это был девятый эпизод «Вопросы и ответы». Следующий такой <свят> юбилейный посвящу книгам «Октября». Октябрь у нас уже заканчивается. Книг было много, они были интересные, были как кое-какие перемены в форматах. Обо всем об этом подробнее расскажу в следующем выпуске. А сегодня все. Спасибо за внимание и удачи.